0: Persiste la polémica judicial en Panamá. Por otra parte, los empresarios se pronuncian ante el retraso del diálogo por la Caja de Seguro Social y proponen soluciones a largo plazo. Fuera de nuestras fronteras, la vacuna Pfizer se afianza como la más óptima del mercado. Esto y más en nuestra emisión de Iconios. Iniciamos enseguida. El magistrado Cecilio Sedalice prefirió guardar silencio en medio de los cuestionamientos por su proyecto de fallo que busca anular el caso de Pinchados Telefónicos y que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.
1: Cedalice se limitó a dar detalles ante los medios de comunicación. El magistrado es criticado por darle un espaldarazo jurídico a una demanda de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Martinelli. Su proyecto de fallo va en vía contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que la admisión de la denuncia equivale a una imputación en los casos especiales contra los diputados.
2: ¿Por qué guarda silencio magistrado?
1: Magistrado su ¿no? sus su colegas su -colega señaló que fallar a favor de Martinelli sería corrupción de por medio. ¿Qué le, ¿Usted ¿sí usted por favor? El magistrado presidente de la Máxima Corporación de Justicia, Luis Ramón Fábrega, no ha dado respuesta a la carta de Sedalice luego de exigir una investigación por la filtración del documento.
2: es una decisión si es que se toma alguna acción y qué tipo de acción será? ...que se, la tomaré la próxima semana.
1: Fábrega evitó referirse a las declaraciones del ex magistrado Harry Díaz... ...quien aseguró que la existencia de corrupción de por medio... ...llevaría a la corta a fallar a favor de Martinelli.
2: Yo no voy a perder palabras ni tiempo... ...contestándole a ninguna persona en específico... Eh, ...si lo que sí los invito... ...es todo aquel que tenga conocimiento de que se está dando... Eh, ...algún tipo de corrupción... ...que vayan y presenten las denuncias respectivas.
1: El presidente del Supremo confirmó que el próximo jueves el Pleno podría analizar el proyecto de fallo.
2: Los proyectos son de quien los hace. Se pasan a lectura de todos los magistrados. Si no hay consenso, esos proyectos tienen dos, dos consecuencias. O se retiran por parte del ponente para reformarlo o, reen, o, o enriquecerlo, o lo presenta al pleno y si no tiene los consensos suficientes pierde la ponencia.
1: El magistrado Olmedo Arrocha se limitó a hablar del proyecto de fallo.
3: Siempre seguimos tratando de mejorar la justicia y ese es nuestro norte.
1: La corte para anular el caso de los pinchazos telefónicos necesita cinco magistrados que voten a favor de la decisión. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá inauguró este jueves la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial. El encuentro reunió a los administradores de justicia y magistrados de todos los poderes judiciales de la región. Los ejes temáticos principales fue la sostenibilidad de la paz social y los retos de la administración de justicia en Iberoamérica frente a las nuevas exigencias del milenio. El evento contó con la participación del presidente Laurentino Cortizo.
3: Ningún grupo económico o político puede estar por encima de la ley. Repito que nadie, ningún grupo económico y político puede estar por encima de la ley. Nuestro gobierno ha dado muestra del respaldo a la independencia judicial en la forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante un método transparente, participativo, Despojado de intereses particulares.
0: La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 544 reformas electorales con la corrección del veto presidencial.
1: De forma expedita, sin tanto trámite y con la ausencia de los magistrados del Tribunal Electoral, los diputados avalaron el documento que establecerá las nuevas reglas del juego para las elecciones generales de 2024.
2: Lo que tiene que haber es una transformación profunda del sistema democrático, del sistema electoral...
1: Lo único que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional fue la eliminación del artículo 227 que otorgaba una amnistía en el pago de las multas por incumplimiento en la presentación de los informes de campaña.
4: Yo tengo muy pocas esperanzas desde el punto de vista de lo que se puede hacer con la normativa. Toda vez que aquí se ha tratado de que nada cambie, posibilitando que se enquisten el sistema diputados que tienen lustros, que tienen tantos años y poco hacen.
2: Eh, siempre va a haber... Conformes e inconformes. Yo lo comprendo, pero hay muchos sectores de la sociedad panameña que también están a favor.
1: El órgano legislativo se impuso con sus propuestas de mantener vigente el blindaje del fuero penal electoral, el doble conteo de votos a favor de los residuos, pocos avances en la paridad de género y el financiamiento público en 93% para los partidos políticos y 7% para los candidatos por la libre postulación. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: La Cámara de Comercio de Panamá indicó que el veto parcial del presidente de la República, Laurentino Cortizo, a las reformas electorales es insuficiente. El gremio empresarial reveló que luego de la aprobación total del proyecto de ley 544 que modifica el código electoral sumará a otros actores de la sociedad civil organizada con el fin de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Panamá esperará estudios de Estados Unidos para evaluar vacunación en niños menores de 5 años.
2: Los expertos panameños hemos decidido esperar a que se implemente la vacunación masiva en Estados Unidos y cuando haya algunos cuantos... Millones de niños norteamericanos vacunados entre 5 y 11 años, nosotros seguiríamos una vez que se compruebe en vida real que la vacuna realmente segura como los estudios clínicos eh, lo están indicando. Primero seguridad y después lógicamente vacunación para poder abrir el año escolar y que nuestros niños se integren y tengan ese soporte emocional, mental, físico, cognitivo que necesitan.
0: Panamá mantuvo una positividad de pruebas COVID-19 de 2.9%. Veamos en detalle las cifras del MINSA: 471.060 casos acumulados de COVID-19. 205 nuevos contagios. 201 pacientes se encuentran hospitalizados. 38 en cuidados intensivos. 163 en sala. Se reportan 461.441 recuperados clínicamente. Un total de 7.303 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.741.258 dosis. Economía. Cambiamos de tema. Los diputados de la Asamblea aprueban en primer debate el presupuesto del Estado para el 2022. Esto se da tras la sustentación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del presupuesto por la suma de 25.126.600 para el periodo del 2022 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional Suma, que fue modificada de acuerdo a las recomendaciones del órgano legislativo. Este jueves, el gremio empresarial explicó su propuesta sobre un sistema integrado de pensiones para la Caja de Seguro Social. Aquí le contamos.
4: El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP se pronunció sobre el diálogo por la Caja de Seguro Social. Aseguran que el programa de invalidez, vejez y muerte es insostenible, por lo que proponen un sistema integrado por tres pilares.
5: Estábamos hablando de un pilar contributivo de parte del Estado. Es importante mencionar que eso no va a salir del asegurado. El país. ...debe proteger a sus adultos mayores... ...y eso estamos muy claros... ...luego vienen las ot los otros dos pilares... ...que van a ser precisamente ahorro... ...de cada uno de los
2: cotizantes o cuentavientes... ...pero lo medular es desarrollar, digamos... ...las cuentas individuales... ...o los ahorros individuales... ...y esto es algo muy natural... ...cualquiera de ustedes va a un banco... ...hace un depósito, abre una cuenta de ahorro... ...con la esperanza de que reciba de vuelta su dinero... Con los intereses. Bueno, así mismo es el sistema de pensión lo que estamos buscando, que hayan cuentas individuales. Y al final de mi vida útil, cuando entra a jubilación, recibir lo que ha aportado más los intereses.
4: Advierten que no contemplar las medidas paramétricas es directamente opuesto a lo que aplicaron otros países que sí tienen un sistema sostenible. No puedo
5: decir que vamos a tener que cotizar más. Al final del día, para rescatar la caja de seguro social, tendremos que tomar medidas valientes. Indiscutiblemente, para la mayor parte de la población el seguro social es quien da medicamentos quien me atiende cuando estoy enfermo y quien me paga la pensión señores, el seguro social es más que todo eso hay muchos problemas dentro de lo que era estructura del seguro social que desconocemos todos los ciudadanos de este país ahora analizando muchas cosas nos hemos dado cuenta que parte de la situación es que lo no tienen en estas condiciones porque no se quiere que la gente se entere de lo que pasa dentro del Seguro Social.
4: También se refirieron a los tiempos de este diálogo y la participación de la Organización Internacional del
5: Trabajo. Estamos anticipando seis meses, eh, a, a, más o menos, para que ellos eh, ya se unan a lo que es la mesa de discusión y entonces nosotros tener un tiempo no mayor de tres meses para realmente discutir este tema. Así que eh, esperamos que... Que en nueve meses nosotros podamos tener algo mucho más
4: concreto, más aterrizado. De no realizar los correctivos a este programa, para el 2024 se habrán terminado las reservas, que actualmente rondan los 1.200 millones de dólares. Ciara Morris, Econews.
0: El sector construcción registra una reactivación entre 75 y 80% luego de la paralización de proyectos por la pandemia. La Cámara Panameña de la Construcción informó que las obras que estaban suspendidas ya fueron reabiertas, tanto las privadas como las del sector público, sobre aportes al Producto Interno Bruto. Esperan un cierre de 2021 por debajo al 15% del 2019, año previo a la pandemia. Además, solicitaron al gobierno pagar el dinero adeudado tanto a proveedores como a contratistas para garantizar una circulación de dinero que permita reactivación económica y generación de más empleos.
2: También estamos... Eh clamando a que debidamente y oportunamente se honren las cuentas a los contratistas que ejecutan obras para el Estado. Eh, en abril pasado se dieron ciertos abonos eh, para sufragar esas cuentas y nuevamente pues sabemos que hay un letargo en ese proceso de pago pues que eh, rondan eh, y, y eh, aumenta mucho más la deuda que tienen los contratistas que financian obras para el Estado. ¿Aproximadamente ¿no? es esa? esa es la deuda. Mira, es una, es una deuda rotativa y acuérdense que no todas las empresas están agremiadas a la Cámara Panamá de la Construcción. Pero las cifras que se manejan y se mencionan en, en toda la, la industria son de deudas en el orden de 200 millones de dólares.
0: Desde este viernes 22 de octubre los precios de los combustibles aumentarán respectivamente. A continuación el Detalle.
4: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 98 centavos el litro, un incremento de 5 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 95 centavos el litro, un aumento de 5 centavos, mientras que el diésel quedará en 87 centavos el litro, sube 5 centavos.
0: Realizarán Capac Expo Hábitat 2021 en formato presencial y virtual. En conferencia de prensa, la Cámara Panameña de la Construcción informó que la feria inmobiliaria presencial será en el Panama Convention Center del 18 al 21 de noviembre. Posteriormente desarrollarán la versión virtual del 22 al 28 de noviembre. En la exposición tendrán más de 100 expositores, más de 250 proyectos inmobiliarios y esperan transacciones por 130 millones de dólares.
2: Los proyectos que vamos a estar mencionando o que vamos a estar enseñando básicamente rondan entre el rango de 40.000 a 180.000 balboas eh, con opción de tasa de interés preferencial. Este año, por segundo año consecutivo, eh, llevamos una campaña internacional básicamente para lograr interés en países como Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, República Dominicana, Costa Rica, México... Canadá, Estados Unidos y España, en que compren propiedades en Panamá.
1: Conexión Financiera.
0: Listas grises van y vienen. Y en medio de todo esto, Panamá. Seguimos siendo señalados como un paraíso fiscal y por más acciones implementadas por el gobierno, la situación no cambia. ¿A qué se debe esto? Es parte de lo que responderá nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Así es, Valeria. Cada cierto tiempo, cada cierto escándalo, la República de Panamá, la nuestra, esa, la del Canal, la del Hub de las Américas, la tierra de Roberto Durán y de Mariano Rivera, es sometida a un escrutinio particular que suele terminar en directas vinculaciones con malhechores, evasores fiscales, figuras de dudosa reputación, entre otras. Las asociaciones con otras naciones que se venden como atractivas para inversionistas por sus estructuras legales, conducentes a pagar menos impuestos, nos ha hecho muchísimo daño. ¿Qué pudimos hacer hace 25 años? Sin duda que saldremos de listas negras o grises, que seguir lastimando la credibilidad y reputación. No, no, no no va a pasar. Hasta tanto no haya más gente castigada enfrentando consecuencias de sus acciones. No es un tema sencillo, pero que quede claro que no somos un paraíso fiscal. Usted y yo pagamos impuestos, y bastantes. Nuestro país tiene un sistema impositivo que respeta la territorialidad, o en otras palabras, si usted genera ingresos en Panamá, pues pagará impuestos en Panamá, la doble moral que impera en materia fiscal a nivel mundial es terrible. Nada provechoso, sacamos comparándonos con Delaware o con las Islas Seychelles. Lo que no deja de ser cierto es que los ingresos del Estado en materia de impuestos deberían ser mucho más altos. Por encima del 30%, quizás, en lugar del 14% que hoy mantenemos. Esto se da por exoneraciones, por beneficios o créditos fiscales u otras herramientas que impiden que Panamá reporte mejores números en materia de recaudación fiscal. Llevemos la tasa efectiva de recaudación fiscal sobre la renta al 15% en línea con el planeta, con todo el mundo. Ojo, hablo de la tasa efectiva, no me refiero a lo que dice el Código Fiscal que se debe cobrar por categorías de ingresos. El CAIR quizás pretendió resolver este tema, pero en la práctica pues, se ha quedado corto. No, no somos un paraíso fiscal. Evitemos entonces parecernos a uno, tomando acciones que hablen con claridad del país que somos, el que queremos ser, uno transparente y para nada opaco. Regreso contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu siempre certero análisis. Es interesante poder discernir este tema tan preocupante para Panamá, el de los paraísos fiscales. Y al regreso, internacionales.